0: Fala galera, estamos aqui para mais um Fala Fonte! Estamos aqui para gravar nossa 11ª edição e agradecendo sempre aos ouvintes que estão aguentando a gente e aos participantes que trazem suas opiniões e análises. Eu sou Breno Namaceno Roxo e está comigo aqui, Matheus Figueiredo!
1: E aí galera, mais uma vez aqui, de volta, depois de uma pequena ausência firme e forte. Depois do último programa, que o, o Antônio <risos> tirou casquinha aí, te
0: falando dessa ausência, é sua vez de falar da ausência dele.
1: <risos> Fica nessa praça. Cara, o que eu achei mais legal nesse programa foi que toda vez que você ia falar, Antônio, você, acha, você confundia, quase falava, Figueiredo, eu fiquei assim, tá vendo? Quem é, quem é que é o cara que tá aí sempre?
0: Sou eu. Pois é, mas bora lá. Que, é, infelizmente o Antônio não pode estar com a gente hoje, mas a gente sempre faz aí o nosso melhor pra estar tá todo mundo presente, mas quando não dá, a gente faz aqui também o nosso melhor, né, filho? É isso daí. E, Figueiredo, né, a gente teve o nosso cast passado, que a gente bateu muito na tecla, né, de união dos clubes. Acabou que pouquíssimo depois, né, um dia depois da gravação, saiu aquela notícia de, de intenção de criação de uma liga dos clubes, né?
1: Olha só, você fazendo o juiz ao apelido de Brenostradamus.
0: Uh, se fosse assim, cartola, a gente já estava tá muito melhor.
1: Uh, <risos> nem fala isso.
0: Mas enfim, pois é, então é um sinal positivo aí, mas vamos ver, né? Como isso vai evoluir, porque a gente já teve outras amostras no passado, como o clube dos 13, né? Lá na década de 80. Recentemente a gente teve a criação da primeira liga, né? A união de alguns poucos clubes, mas isso morreu. Então é um sinal positivo, mas vamos ver como isso vai evoluir, né? É, é bom mesmo ver essa união começando aí.
1: É, pelo menos alguma movimentação tem que ter mesmo.
0: Uhum. E no programa de hoje, Figueiredo, tá muito em evidência, né, Eurocopa e Copa América, muito papo sobre seleções, e a gente vai justamente comentar sobre é, o cenário europeu e sul-americano de futebol de seleções. É, Falar mais ou menos das nossas expectativas, o que, é que a gente está achando do potencial delas, quem a gente espera mais, menos, principalmente em relação à Copa do Mundo que vai chegando, né? Então a gente vai dedicar este programa para esse assunto, que é sempre muito legal, e é sempre muito gostoso falar sobre seleções.
1: Comembol versus UEFA, quem vencerá?
0: <risos> pois é, a gente vai comparar também aqui um pouco mais sobre é, Europa contra a América do Sul, né? O que, que a gente acha do um potencial confronto entre essas seleções, né? Como é que tá aí, tá muito desequilibrado, quem é que se daria melhor... Enfim, vamos ver as nossas opiniões e análises. Vamos lá. Lembrando, galera, que vocês podem sempre ouvir o nosso podcast aí, né? Toda semana. Temos lançado terça-feira. Nas principais plataformas de podcast da Apple, Google, Enco, Spotify, Pocket Cast. É só vocês nos procurarem que vocês acharão. A gente agradece vocês avaliarem, estiverem curtindo aí, nos seguir. E divulgar para seus amigos, familiares, galera que gosta de futebol, podcast. A gente agradece muito, ajudando a gente a espalhar a nossa palavra. Sem falar que vocês podem nos seguir no Twitter, falafonte. Lá a gente divulga é, as nossas publicações de cast, né? Sempre que sai uma nova edição. E qualquer novidade que a gente queira trazer para vocês, como por exemplo o nosso time do Cartola FC, o game virtual aí do Globo Esporte. Toda rodada a gente está escalando o nosso time e colocando os nossos resultados lá. Aí se você é cartoleiro também, participa lá, nos segue e Compartilha o time de vocês, a gente troca ideia, quem sabe no futuro a gente faz liga. E vamos lá, nossa rodada por enquanto tá um pouco temerária, Figueiredo. Ai, cartola. Né? <risos> vamos ver aí qual vai ser o resultado final. Uh, depende muito do galo. Vocês também podem nos mandar e-mails no, arro... no fala a fonte.gmail.com. Aí vocês podem, por exemplo, falar aqui sobre o nosso cast, agregar informações, corrigir coisas que a gente falou durante os casts, sugerir temas, agregar informação. E essa interação a gente é muito é muito bem é sempre muito bem-vinda, a gente agradece muito. Então é isso, galera. Já demos aqui os nossos <risos> informações que a gente dá todo início de cast podemos partir para o programa, o Figueiredo.
1: Olá, bola.
0: Então bora lá. Perfeito Figueiredo, estamos aqui, agora eu posso falar Figueiredo, <risos> sem travar, sem medo, é, estamos aqui para comentar um pouco sobre as seleções do mundo, né? a gente até citou um pouco né, do futebol de seleções, como tem afetado os clubes, é, principalmente aqui no Brasil, né, porque essas competições são simultâneas, e, e a competição né, que mais chama a atenção, claro, é a Copa do Mundo, que vai acontecer agora no fim de 2022, diferentemente né, do tradicional, que é no meio do ano, vai ser só no fim devido a, ao clima, né?
1: É, o Catar é no meio do deserto praticamente, né? Então Pode se ver. fosse no meio do ano, rapaz, no verão, ia ser pior do que o interior do Piauí, né? ninguém ia aguentar não. Pois é, então vou tentar amenizar esse, esse detalhe. É claro,
0: né, que tem muitas polêmicas, né, em torno dessa Copa, das obras que são feitas lá, do trabalho, né, os, os, as condições de trabalho lá. Então é uma coisa que a gente acha chato, né, porque tem muita politicagem nesse meio todo. Mas o fato, pelo menos, é que a, a princípio a Copa vai acontecer. E é, provavelmente essa situação, a gente espera, né, que a situação do Covid toda já tenha amenizado, não que ela vá acabar algum dia, né, porque ela tá aí para ficar, mas amenizar como as outras. Doenças, como a gente pode, e tal, e provavelmente a gente já vai ter público, né? Assim, de forma mais segura. É,
1: esperamos que
0: sim. Pois é, e também o fato é que as seleções estão jogando, atrapalhando alguns clubes, né? É Brasileiros, mas estão jogando, e a gente está vendo aí muitas comparações, né, Figueiredo? Muita gente falando sobre as seleções exatamente por essas duas competições estarem acontecendo agora: a Copa América e a Eurocopa. Muita gente falando, ah, não se compara aí o nível de competição da Eurocopa, eles têm muito mais desafios aqui na América do Sul, Brasil nada de braçadas. Assim, para pontuar inicialmente, eu gostaria de saber mais ou menos qual a sua opinião nesse sentido. Como é que você vê esse equilíbrio de forças da Eurocopa em relação à Copa América?
1: Eu acho que a Eurocopa é uma, uma competição mais interessante de, de se assistir. Eu acho que você tem é, mais, um maior número de grandes seleções, né? até porque na Europa tem mais países, né? Mas, assim, na Europa a gente pode citar várias grandes forças, enquanto aqui na, na América do Sul, quem que a gente pode citar de grande força? Brasil. E numa segunda prateleira, Argentina, Uruguai, talvez Colômbia, né? Mas, assim, né? A Eurocopa eu vejo mais, mais à frente nisso, né? De ser, ter mais, mais seleções melhores, assim. E isso também carrega um pouco para a Copa do Mundo, né? Os europeus normalmente vão mais longe, até por também terem mais representantes, né? Na Copa, é, como a gente tem visto nas últimas Copas do Mundo, né? O Brasil sempre pega um europeu e, e cai, né? Então, assim, eu vejo a Europa na frente pois é,
0: como você falou aí, né, o nosso histórico contra europeus não tem sido bom ultimamente em Copas do Mundo. É, a gente desde a Copa de 2002 a gente não ganha de um europeu, não é
1: isso? Quer dizer, a gente ganhou em fase de grupos, mas em mata-mata, em mata-mata eu acho que sim, desde 2002. É, mas a gente, realmente em
0: mata-mata a gente tem se dado mal. <risos> que é a hora que não pode perder de jeito nenhum, né? infelizmente a gente também está cada vez mais difícil ter essa comparação, nesses né, embates, porque agora com a Nations League, né, uma nova competição que eles criaram aí entre os europeus, praticamente não tem espaço na agenda em nenhum, em nenhum dos quatro anos para um amistoso contra europeus, né? então esse para título de comparação fica mais difícil ainda, a gente acaba que só vê isso em Copa do Mundo mesmo.
1: Exatamente, cara. A Nations foi um negócio muito bom para os europeus e muito ruim para a gente, porque dá chance das seleções menores, mais fracas lá, enfrentarem outras do mesmo nível, né? E também as mais fortes estarem se enfrentando, né? Porque antes, com as eliminatórias, né? era, era muito fácil assim, para as grandes seleções. Eles só pegavam, assim, seleção forte, às vezes, em um ou outro jogo. A maioria era. Azerbaijão, Cazaquistão, Israel, só uma coisa fraca, assim, Lichtenstein, pelo amor de Deus, né? venceu todos os jogos. Aí Agora é uma chance assim, dos menores se enfrentarem e se fortalecerem, e os maiores também se enfrentarem e se fortalecerem, né? porque sempre que tem esses embates, é uma forma assim, dos países estarem testando uns aos outros, né? os seus melhores jogadores, as suas grandes forças. E aqui, agora, como você falou, a gente não tem quase nunca assim, chance de ter um amistoso contra eles, né? E com isso, eu acho que a tendência é de aumentar, assim, é um abismo, vamos dizer. Se o futebol europeu é o melhor, a gente não tem chance de enfrentar ele só em Copa do Mundo. Então, a gente não vai estar tá tão bem preparado para enfrentá-los, né? E se algum momento, assim, daqui para frente, né? o futebol sul-americano passar a ser o melhor, tiver à frente da Europa, vai ser o contrário. Já eles já não vão ter muita chance de enfrentar a gente e vão estar defasados, né? Porque não vão estar podendo se, se testar contra a gente. Né? Isso é bom por um lado, ruim por outro. Pois é, se a
0: gente vê realmente essa balança, né? tudo indica, principalmente nos últimos anos em que tivemos quatro campeões europeus, né? os Campeões das últimas quatro Copas do Mundo: a Itália em 2006, Espanha em 2010, 2014. Como esquecer a Alemanha e em 2018 a França? Então a balança está realmente totalmente favorável a eles. E se a gente vê, né, os campeões de Copa do Mundo temos três representantes sul-americanos, né, Uruguai, Argentina e Brasil, e que são realmente os três principais aqui do continente. E depois disso a gente tem vários europeus, né, Inglaterra, Itália, Alemanha. França, Espanha, e, e a gente tem um, um, uma que é, é fortemente postulante, né, assim, a, através da história, mas até hoje nunca conseguiu, que é a Holanda, né, sempre teve timaços, grandes jogadores, né? Van Basten, Johan Cruyff, teve excelentes seleções aí num tempo bem recente, com Robin van Van é, Van Steroy, o Snyder, então sempre tem ótimos jogadores, está sempre... É uma seleção né, que atrai muito simpatia, porque é uma escola de futebol muito legal, né? Então, é, parece que é questão de tempo, né? Até o Holanda conseguir também uma Copa do Mundo.
1: É, a, a laranja é sempre amarela na final, né? Coitado. <risos> Mas seria bom assim, seria merecido, né? Se algum dia pudessem vencer. E aí,
0: num degrau um pouco, um degrau mais abaixo, né? Eu diria, aí já vem Portugal, né? Que também consegue umas seleções boas... Teve né, um jogadoraço agora, o Cristiano Ronaldo, né, que vai praticamente para a sua última Copa do Mundo. E tem, e, e tem uma geração muito interessante, inclusive, agora, mas consegue também revelar ótimos jogadores, Eusébio, Figo, Deco, e tem umas gerações legais também. aí algum dia a gente não se surpreenderia com a Portugal chegando a uma Copa do Mundo, né?
1: Não, com certeza não. Agora, é, a gente esqueceu de falar da Inglaterra, porque, coitado...
0: acho que eu comentei a Inglaterra, sim
1: é ah certo. porque não ganhou há tanto tempo né Você que tem a certeza. gente a gente até esquece que a Inglaterra é campeã do mundo os caras que inventaram o futebol e foi só né não fizeram mais nada pois é pelo menos eu acho que eu não comentei se eu não comentei obrigado aí por adicionar
0: tem essa fama né de pipocar nas nas horas decisivas aí principalmente com aquela última geração que foi muito talentosa né Beckham Guerra é, Lampa John Terry, Michael Owen eu, eu, falando sério é, tem muitos problemas né? Assim, com, principalmente aqui por causa do nosso calendário é, futebol de seleção causa muitos problemas, é, mas na real eu adoro falar sobre seleções Copa do Mundo são, são competições que me atraem muito acho divertidíssimo Mas é só uma pena que tem esses poréns, né? que acabam atrapalhando por desorganização mesmo mas acho sempre um papo muito gostoso de falar sim,
1: com certeza
0: a gente lembra de grandes jogadores, grandes times, porque normalmente a gente está acostumado a ver esses times né, gastando dinheiro para comprar. E aí, em seleções, não. né, A gente já está vendo o que aquele país reconstrói né, de futebol com os seus jogadores, é, trai, é, cria grandes histórias. Tem um tempero especial mesmo. Sim, realmente. E como a gente comentou agora, né, sobre essas seleções europeias, você vê, né, que a gente já muitos, muito, né, todas essas campeãs, campeãs são seleções que costume, costumeiramente têm times fortes, né, costum, continuam com fortes, não, não assim, por exemplo, a Croácia, se tivesse ganho, é um pouco de surpresa, né, tem bons jogadores, claro, mas não é uma seleção que a gente vê com tanta regularidade, né, ser tradicional.
1: É, a Croácia... Na, na época da Guerra Fria, ela fazia parte da Yugoslávia, que era uma seleção forte, né? Uhum. E depois que se tornou um país independente, chegou né, numa, numa semifinal, em 98, que foi terceiro lugar, e uhum. 20 anos depois, em 2018, foi segundo lugar, né? Numa final uhum. que, assim, pra mim é inesquecível. Eu sempre vou, vou ficar na bronca com o árbitro, porque eu achei que o primeiro gol, que foi o gol de pênalti, não foi pênalti. <risos> pois é, teve reclamação, né? Que não foi falta, num lance lá. Sim, é, mas assim a França campeã merecida, né? Só que na final eu acho que atrapalharam um pouco a Croácia. Uhum. Pois é, é realmente um time bem legal. O Modric é um excelente jogador,
0: acabou ganhando o prêmio de melhor do mundo. E, a gente, e a gente comentou essas várias seleções europeias, inclusive aquelas que a gente acha que são candidatos a num futuro próximo a ganhar a Copa do Mundo. Você vê isso também na. América do Sul, sem ser Brasil, Argentina e Uruguai, por exemplo, a gente tem as outras seleções, né, Equador, Colômbia, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela, é, entre essas seleções, você vê alguém que pleiteia assim, ah, no futuro próximo a gente vai ver essa seleção ganhando Copa do Mundo ou não?
1: Ganhando, cara, muito difícil. Muito difícil. Eu não vejo nem o Brasil ganhando no futuro próximo, quem dirá essas?
0: Pois é, né? Parece
1: que quando a gente compara, a Europa
0: realmente é, nos, nos apresenta, né? Para o futebol, mais candidatos, né? Equipes mais competitivas do que o geral aqui, sul-americano. Pois é, mas por que será isso, né? Você acha que isso tem a ver mesmo com o investimento que fazem no futebol lá em relação a um pouco defasado aqui na América do Sul? Porque, por exemplo, né? a Europa é o centro do futebol moderno, né? do futebol é, do principal futebol aí de alto nível, atualmente é claro que vão muitos jogadores daqui para lá, mas é, a gente acaba ficando sem esses jogadores daqui, né? Você acha que isso pode ter alguma influência? Porque a gente a América do Sul tá muito importadora de talentos é, você acha que isso pode ajudar eles a desenvolverem o futebol lá e os europeus que vão entrando no futebol são influenciados de alguma forma em relação aos América do Sul ou
1: é só coincidência mesmo aí
0: do, da
1: história? Hum, cara, eu acho que pode ter um pouco a ver, talvez por conta do trabalho de base, né? Na Europa ser um pouco mais forte, sim, por ter uhum. tanta tanta competição, assim, é, que os times europeus têm muito dinheiro para contratar, muito mais que os sul-Americanos, né? Então, para um jovem conseguir uma vaga no, no time titular o jovem daquele país, né? vamos dizer, ele tem que ser muito bom mesmo, ele tem que estar tá jogando realmente em alto nível. E aí, os clubes investem né, nas categorias de base, em técnicos né, para as categorias de base, vão fazendo o, os times sub-18, sub-20 é, se aliarem assim, com a postura do, do time principal, com a, as ideias, né, a filosofia do clube. E eu acho que. A gente, já, a gente não tem isso ainda aqui na América do Sul, né? Talvez tenha em um clube ou outro, mas não é uma coisa é, é comum, sabe? Então, é, eu acho que já nisso a nossa base vem um pouco defasada em relação à europeia. Só que, claro, na América do Sul a gente tem muito talento, né? Não que na ah, Europa sim, não sim. tenha, mas assim, o que o europeu sempre olha para o jogador argentino, brasileiro, assim... É o cara do drible, é o cara da habilidade, é o cara da genialidade, assim, né? Então a gente se baseia muito nisso, né? Na habilidade, na genialidade, para chegar longe em copas do mundo, ter grandes jogadores. Já os europeus vão muito na organização, também com um ou outro jogador bem habilidoso como tem lá. Ah, sim, sim. Mas é muito mesmo na na organização, no treinamento, né? No, na concentração mesmo.
0: Pois é, muito interessante realmente essa diferença. Mas se a gente for lembrar, né, o primeiro cam o campeão mundial foi o Uruguai, né? <risos> Depois teve a Itália. Então, realmente é uma coisa que vem há muito tempo, né? Essa diferença de, entre europeus e, e sul-americanos. Tem os principais daqui, mas ah, acho que realmente na história. Porque até muito pouco tempo atrás, né, acho que o futebol aqui sul-americano tinha muita força ainda para manter os seus principais jogadores, então eu acho que realmente não, isso não implica tanto, né, mas a infraestrutura do futebol talvez aqui pudesse, pudesse receber mais investimento, principalmente nesses outros países, como Venezuela, Peru, é claro que tem muitos outros assuntos mais importantes para tratar do que futebol, né, mas se tudo melhorasse, né, como um todo, talvez a gente, como consequência, visse um pouco mais disso, né.
1: Sim, não, de fato, eu, eu concordo. É, assim, o Uruguai ganhou em 30 e 50. Depois, nunca mais nem chegou em final de Copa do Mundo, né? Então, Exato. assim, a, a época boa do Uruguai passou. O Uruguai, hum. hoje em dia, claro que vai sempre ter esses dois títulos de Copa do Mundo, é uma coisa muito significativa. Mas o Uruguai, hoje em dia, é uma seleção... Boa, mas assim, não é top, não é... Apesar de estar em nono atualmente no ranking da FIFA, mas não é uma seleção que a gente pode dizer postulante a título de Copa do Mundo. Não. A Argentina é, é, fez muito bem em 2014, né? quase assim conseguiu levar para os pênaltis né? contra, contra a Alemanha, mas perdeu. Hum. E, e assim, o último título da Argentina... Faz tempo, né? Título de qualquer coisa, né? <risos> de qualquer Até coisa. de Copa América tem, tem muito tempo. Então, é. assim, a Argentina eu vejo muito isso também que eu, que eu falei. É muito talento, é Messi, Di Maria, hoje em dia tem outros jogadores, mas cadê a organização? Cadê a tática? Cadê um bom técnico para fazer esse time funcionar? Assim, é, acho que falta isso. A Argentina... Às vezes vai muito no, nos trancos e barrancos e, e consegue, mas não é sempre que, que isso vai dar, sabe? Uhum. Pois é, como, já que você falou um
0: pouco mais né de, das seleções em específico, é, até vamos tentar assim, falar um pouco mais sobre as expectativas dessas principais seleções. Você já falou bastante, aí, por exemplo, do Uruguai, né, da Argentina. Eu, eu acho até que assim, concordo com você tudo que você falou do Uruguai. Você vê os nomes, realmente tem bons talentos lá para fazer um time interessante, né? É, o Musleiro é um goleiro que já tá fixo há bastante tempo lá, né? O Godin já é veterano, mas é um ótimo zagueiro, a gente sabe disso. O Jiménez também é bom zagueiro. Aí a gente vê nomes, por exemplo, no meio como o Valverde, é, tem o, o Arrascaeta, que fica no banco, né? <risos> Direto, mas a gente sabe aqui no Brasil que ele joga muito bem. Tem o De La Cruz, o Vinha, né? Que é lateral do Palmeiras, é um bom jogador também. O Cáceres também é um jogador veterano na defesa. E, sem falar, obviamente, da dupla de ataque, é uma das melhores do mundo, né? Tudo bem que já tá numa fase final, né? De trajetória, mas Soares e Cavani. Se a gente lembrar, o Uruguai foi, caiu na semifinal para o ano 2010, não foi? Sim. É, e aí, em 2014, Soares mordeu, né? O <risos> zagueiro da Itália. Sabe? Enfim. E ele chegou a eliminar Portugal, não foi, em
1: 2018? Foi, foi.
0: Ou seja, o Uruguai consegue ser competitivo, né, e, e, e volta e meia revela bons talentos, mesmo sendo um país pequeno, né, mas realmente a gente vê o Argentina e o Uruguai, eu pelo menos vi esse jogo, achei um jogo muito pobre por parte do Uruguai, o Oscar Tabares, né, o técnico, já é um, um monumento lá, né, porque já está há anos e anos, mas eu, por exemplo, o Uruguai não chegou a dar um chute contra a Argentina na direção do gol, você tem uma das melhores duplas de ataque do mundo e não conseguiu dar um chute na direção do gol. Ficou muito com bola longa, muito na marcação. Então eu acho que o Uruguai vai ter que se esforçar aí para na Copa do Mundo, chegar uma com mais qualidade, viu? Porque tem talento para isso e vai ter que trabalhar. A Argentina, como você falou, muito em cima do Messi. Tem bons talentos também, mas já teve melhores, né? Inclusive num período bem recente.
1: Sim, não, a Argentina também teve a sua era de ouro, né mas não é, não é só isso, né? é muito mais do que isso. E assim, falando do, do Uruguai, eu, eu também acho cara o Uruguai tinha que fazer muito mais. Eu, eu sou da opinião de que assim deu para o Tabares, o cara tá muito velhinho, já tem que dar espaço para outro, porque cara realmente tem um ótimos jogadores do Uruguai era de se esperar que eles fizessem mais, mas o Uruguai parece que joga um jogo, um jogo truncado, um jogo medroso, assim, de vamos todo mundo se defender e chutar a bola lá para frente pro Soares e o Cavani resolverem de algum jeito, e não dá para ser, ser assim, dá para ter muito mais trabalho de bola, qualidade. Uhum. Pois é, eu também acho que o, com todo
0: respeito à história que o Tabares tem na seleção celeste aí do Uruguai, eu acho que realmente está chegando ao fim a trajetória dele, mas quem sabe, torcer para melhorar, porque tem bons jogadores mesmo no Uruguai. E a Argentina tem muito Messi, mas eu sinto que desperdiçou um pouco uma geração aí interessante, né? Que teve Agüero. O próprio Higuaín, óbvio que ele... Tipo, eles não entregaram, a verdade é essa. É, são um, um, grandes talentos mas o Higuaín, por exemplo, não entregou desperdiçou muitas oportunidades o Agüero também é, o Di Bala não tem conseguido se fixar na seleção, o Di Maria também hoje é banco, mesmo sendo muito talentoso, então vai aí tentando sempre renovar né, defesa tem sido um pouco de <risos> pesadelo
1: né, pra Argentina é, a Argentina nunca teve uma defesa boa, pra falar a verdade, né eu, uhum. eu, eu acredito que, assim, talvez no, no, no ano que foi campeão do mundo, beleza, tinha uma zaga boa. Mas eu, desde que eu sou criança, eu nunca vi a Argentina ter uma zaga que eu falei poxa, essa zaga é boa. Não, <risos>
0: nunca teve. Foi é, o Otamendi ao é zagueiro, né, que tá no Benfica hoje. Meu pai tava assistindo comigo o jogo. Ele só tá indo no o jogo no Atlético, ele jogava nada. <risos> Lembra dele. É, realmente tem algumas questões ali pra se pontuar. Mas se mostrou um conjunto, pelo menos, mais bem preparado que o Uruguai no momento, né? Bastando principalmente por esse jogo. Mas eu acho até que tem um pouco mais de talento ali no, no Uruguai, eu vendo assim. Mas tá bem parelho, bem equilibrado essas duas seleções. Messi, né? O Messi é que desequilibra tudo.
1: Sim.
0: <risos> Aí realmente é um jogador aço, é ele que fica carregando na maioria das vezes essa seleção, porque o time tem tido dificuldades para render. Aí a gente fala um pouco do Brasil, né? O Brasil realmente tem sobrado, principalmente em eliminatórios, né? E Copa América agora já foram duas vitórias é, contra o Dentes. Tudo bem que uma foi contra a Venezuela toda destroçada, né? O que você acha, assim, da seleção em comparação a essas duas? Uruguai e Argentina?
1: Ah, eu vejo a nossa seleção à frente em talentos, né? Como historicamente sempre foi. É, e acho que nós temos um técnico... Melhor, assim, que, que prepara muito bem o, o time, que treina muito bem. O Brasil não tem empolgado porque a gente é muito exigente, o brasileiro é muito exigente. Eu tava vendo hoje a Itália vencer Gales por 1x0 na Eurocopa e eu só pensava assim, cara, o italiano tá feliz com essa vitória, mas se o Brasil estivesse jogando desse jeito, a gente não ia estar tá feliz, porque a gente quer show, a gente quer goleada, ou se não for goleada, a gente quer o jogador driblando, fazer jogada bonita, de efeito. A gente quer um jogo bonito. Só vencer para o Brasil não, não é suficiente. Para o brasileiro não é suficiente. A gente já ganhou a Copa do Mundo cinco vezes. A gente quer ganhar com estilo. Né? Ganhar jogando futebol burocrático. Mas esse futebol assim, burocrático, que algumas pessoas, e até eu, critico um pouco o Tite, é um futebol muito sólido, que tem feito o Brasil ser um rolo compressor na América do Sul. Nem sempre foi tão fácil como está sendo hoje em dia. Tem que dar os devidos méritos para o Tite. O Brasil venceu o Paraguai nas eliminatórias. Né, lá no Paraguai, o que não acontecia há muitos, muitos, muitos anos, né? Com várias outras seleções talentosas que vieram no passado. Então, assim, a gente está à frente, bastante à frente dos outros, sim. Mas, infelizmente, eu, eu ainda vejo a gente atrás dos, dos melhores europeus. Não em questão de jogador, talvez não, mas no conjunto, quando você bota os 11 em campo pra jogar, para construir, para definir, a gente peca, assim, e, e não consegue.
0: Pois é, né? O Tite tá fazendo muitos testes né, nos jogos recentes, tá procurando o seu novo time ideal, né? Tem alguns nomes que a gente já é meio figurinho carimbado, quem vai estar, tá? principalmente Neymar, né, não precisa nem falar. E eu concordo com você, né, eu assim, eu tenho muitas muitas críticas ao trabalho do Tite, né, tem algumas coisas que eu achei ele incoerente ou teimoso, mas é fato que ele tem um plano de jogo e ele treina bem nesse estilo, e tem conseguido ser principalmente eficiente, tem conseguido jogar bem, pelo menos aqui no nosso cenário sul-americano, né. Tem coisas que eu acho que poderiam ser melhores, como eu já falei aqui, né? Por exemplo, insisti em alguns nomes, como o Coutinho insistiu por muito tempo, na minha opinião. Eu acho que seria interessante testar algumas outras formações também. Ele se prende muito a 4-3-3, né? Mas, enfim, não, não vou uh, adentrar maior, assim, né, nesses detalhes agora. A verdade é que tem conseguido sobrar e eu acho que tem conseguido ficar degrais bem à frente aqui dos principais seus principais adversários e a gente vai até conseguir ver um pouco melhor, né? Eles se enfrentando agora, provavelmente, porque que nem você falou um pouco mais cedo em off, né? É ridículo, né? Se regulamento da, da da Copa América, só um são dois grupos de cinco e só um que de cada grupo que fica fora, né? Os outros quatro avançam para uma fase mata-mata. Coloca logo esses quatro ah, mata-mata, né? É, coloca logo todo mundo mata-mata. Pois é, mas aí é. Realmente o Brasil tem mostrado sim sinais positivos de eficiência. A gente fica um pouco ainda com o pé atrás por causa do histórico recente contra os europeus, né, no mata-mata e por não enfrentar eles. Mas tem bons nomes embora muita gente critique, né, que a gente está numa entre safra, né, talentos que não se comparam a um tempo recente. O que, que você acha disso, inclusive dos talentos que a gente tem atual em relação a um passado aí recente?
1: Ah, cara, eu acho que, assim, sem dúvida, antigamente nós tínhamos muito mais craques, sabe? Uhum. Se você pensar em 2002, que a gente tinha Ronaldo, Ronaldinho, a gente tinha... Eu ia falar Kaká, mas o Kaká em 2002 ainda estava no início de carreira, ele veio a se tornar Nossa, um sim. talento, né? Uhum. É, e tinha o Rivaldo, pronto, eu ia falar, o Rivaldo, é, grandes jogadores, em 2006 nós também tivemos, né, Adriano... Ronaldo, Ronaldinho, teve o Robinho também, né, mas... Cacá, um ano de virar melhor do mundo, Roberto Kaká, Carlos... Cara... Roberto Carlos, pronto, esqueci dele. O, o, o que chegou a disputar
0: melhor do mundo, <risos> o, Roberto Carlos. O, o Juan e o Lúcio na zaga, o Dida no gol, com o Júlio César que estava chegando perto do seu auge, Realmente foi uma seleção, tudo bem que ela não jogou bem na Copa, né? Aí eu culpo muito mais a preparação técnica né do que os talentos que a gente tinha em si. Muita gente critica a seleção, fala que é saudosista ou fala que ela tem um glamour que não merece, né? Mas eu acho assim, merece sim, porque aquela seleção tinha nomes muito bons. Mas eu acho que o trabalho técnico foi, foi muito mal feito, né? Tava uma festa a concentração na seleção, porque tava aquele clima de já ganhou, né? E eu acho, inclusive, que ali foi o primeiro amostra de que o nosso futebol brasileiro aqui estava indo por um caminho. Estava mostrando o um caminho assim que ele. Tecnicamente a gente tem que evoluir, né? Nos termos assim de, de táticos, na verdade, né? É, de técnico, essas coisas. A gente começou a ver cada vez mais isso em contraste
1: com a Europa. Sim, com certeza. Eu, eu, eu acho que assim, realmente teve muito oba-oba né, várias, boa parte daqueles jogadores tinha sido campeão em 2002 e isso, é, isso eu acho que tem um pouco a ver com a maldição do atual campeão, sabe? Hum. Que desde 2006 o, o, o time que é o atual campeão ou desde 2010 o time que é o atual campeão não passa da fase de grupos, né? Exatamente. E provavelmente porque os jogadores já estão acomodados, tipo assim, ah o que, que eu tenho que fazer aqui em outra Copa do Mundo? Eu já ganhei uma, vou, vou ir na boa, vou ir curtindo aqui. E desse jeito, não, ninguém ganha a Copa do Mundo desse jeito. Isso tem que não, levar não um acontece. Tapa, tem que levar um tapa na orelha, se pensa assim. É, exatamente. Mas é, mas é, o brasileiro mas... vai com aquele sentimento de oba-oba, né? Ah, vamos ganhar, somos os melhores, não sei o quê. Mas não é assim, é, é um torneio de tiro curto. Nem sempre os melhores assim no papel são os que chegam na final e ganham, você vê, a Croácia, a Croácia 2018, cara, não tinha nada de favorita, mas ela foi crescendo na competição, crescendo e chegou na final, e cada jogo era uma, era uma final para a Croácia, e os caras se dedicavam ao máximo, e fizeram por merecer chegar na final.
0: Exatamente, eu acho que o Brasil sim, né, realmente a gente pode não ter os maiores talentos como a gente teve num tempo recente agora, né mas tem bons nomes é, que eu acho que cobram muito do tite fazer um time muito bom, né? Assim coletivamente vai ter que ser na base da organização um pouco como a gente viu com o Chelsea aqui, né? Apesar de sim a seleção brasileira é melhor no sentido tem o Neymar por exemplo, um jogador que não tem no Chelsea. Mas imagina se a gente perde o Neymar, né? Nessa Copa o time vai ter que estar tá muito acertado, não pode ser dependente do Neymar, vai ter que acertar isso para encerrar então aqui do, da, da América do Sul, para a gente falar um pouco mais da expectativa dos europeus, eu acho que o Chile e a Colômbia estão meio que num fim de era, né? Porque teve tiveram seleções de qualidade, né? O Chile ganhou Copas Américas aí, é um time treinado por São Paulo, chegou a ser treinado pelo São Paulo, né? Depois, outro técnico, infelizmente me fugiu o nome aqui agora, mas bons nomes, né? Como Vidal, é, Alex Sanches, Vargas, Isla. É, o próprio Valdívia, né? Ajudou, contribuiu também. É, Aranguiz, é, o goleiro Cláudio Bravo. Então a gente viu uma seleção bem legal de se assistir, né? Mas que já está realmente no fim da sua geração, assim como o Colômbia, né? Com o James Rodrigues, teve o Radamel Falcão Garcia, Quadrado, o Zapato, um, um zagueiro interessante. Então a gente vê é, tem o Miguel Borja, né? mas aí eu acho que já é o, o departamento. E já é parte
1: da nova geração da Colônia.
0: É, Mas, assim, duas gerações assim, que já estão realmente no seu encerramento, né? Então a gente vai ver como eles vão se renovar. Como é que você vê essas seleções e também com outras aí? Do, da... Bolívia, por exemplo, não se criou muito. Peru também nunca se criou muito, né? Peru acho que agora também está num fim de geração. Teve jogadores interessantes. Como é que
1: você vê esse, os outros seleções? Ah, as outras, assim, eu Eu vejo é, o Equador melhor nesse momento, agora, né? Uhum. Tá, tá bem até nas eliminatórias. Sim. E talvez a gente tenha assim, uma mudança, assim, alguns piorando e outros melhorando. Sabe? Talvez o tenha um pouco de produção para dar uma melhora aí no Equador, talvez. É o Paraguai, quem sabe. Né? Mas assim, não, não muito melhor, mas um pouquinho melhor, sabe? De, de uhum. ter mais protagonismo. Agora só encerrando o assunto do Brasil, eu acho que o Brasil tem time para ser campeão. Eu não sei se vai ser, se quando der a hora do vamos ver, vai conseguir. Uhum. Se o Tite vai sim, sim. conseguir montar bem o time, vai, vai ter assim, alternativas, vai saber ganhar os jogos, vai saber mudar o time... De acordo com o adversário, mas, mas que tem que dar a dar. Não sei se vai, vamos, vamos torcer.
0: Uhum. E você falou de Paraguai, tomei um susto descobrir que Rock, é, há pouco tempo o Rock,
1: Rock Santa Cruz ainda joga, esse cara é eterno. <risos> é, é, o negócio é que o, o, no Brasil, como a gente tem tantos talentos, né, a gente pode se dar ao luxo de ah, Sai um jogador, entra outro bom ou quase tão bom quanto ele. Mas a realidade da maioria das seleções é que quando você encontra um jogador muito bom, ele joga lá meu filho, até uns 40 anos se, se não aparecer ninguém melhor. <risos> pois é. eu, eu, eu digo assim, o Cristiano Ronaldo, a gente só acha que talvez essa seja a última Copa dele, porque Portugal consegue lançar grandes talentos, né? Mas Sim. o Messi, eu acho que até na próxima Copa do Mundo ele também joga, porque Olha. não vai ter ninguém melhor do que ele. É
0: possível, é possível, vamos ver, né? Como... Eu também não, eu não duvido o Cristiano, <risos> não, mas vamos ver. Nossa <risos> com 40 anos. Tem... Ah, irmão, com a fome que ele tem, vamos ver. Só então pode ser algo assim, realmente, que nunca visto antes, vamos ver. E oh, só pra...
1: Então,
0: só pra finalizar então da partida sul-americana, é, inter... é interessante pontuar que a Venezuela tem melhorado, né? Porque sempre foi meio que um patinho feio, né? Que junto com a Bolívia mas recentemente tem né, apresentado jogadores interessantes, né? O próprio Soteu e o, e o Otero são jogadores que conseguiram desempenhar bem aqui no cenário do futebol brasileiro, né? Então, tem, tem mostrado uma evolução aí o futebol venezuelano.
1: É, uma, uma pequena evolução, né? Ainda é, claro, não é tá muito longe pra...
0: do ideal, mas a gente tá vendo novo. Não é suficiente nem
1: para ir bem em Copa América, mas pois tá é, um pouco pois melhor. É.
0: Então muito bem, a gente falou um pouco mais aqui do cenário sul-americano, né, que está até um pouco mais próximo da gente, vamos mudar um pouco agora a falar um pouco mais dos europeus, né Figueiredo, é, que está tendo aí a Eurocopa e estamos podendo ver bastante eles em ação fala aí quais é, no modo geral entre essas seleções europeias, qual é, e são muitas, né são muitas seleções, é que a gente já que tem em uma prateleira maior, né, é, fica meio difícil falar de cada um, mas qual é assim, a expectativa que você tem no geral dessa seleção? Por exemplo, quem você acha que está à frente de quem com um mais, mais potencial, por exemplo? Né? A Inglaterra tem uma geração bem legal, Portugal também, Itália parece que está mostrando um grande trabalho, aí a Alemanha já está assim, mais chegando perto de um fim de geração, vai ter troca de técnico, né? agora o fim dessa Eurocopa, a França parece que é a melhor do mundo. Então, mais ou menos assim, como é que você classificaria num ranking essas seleções
1: europeias, as principais? Cara, as principais nesse momento, assim, e que devem carregar esse momento para a Copa do Mundo, eu acho que vão ser Bélgica, França, Portugal, Itália, Inglaterra e aí assim a Holanda. Eu, eu vejo essas como assim, a, as boas grandes seleções assim, que vão dar trabalho na Copa do Mundo, podem ir bem longe, e alguma dessas deve ganhar a Eurocopa esse ano. Você acha que a França é tudo bem? Foi realmente campeã do
0: mundo, então você, e tem ótimos talentos. Você acha que ela continua nesse posto de melhor seleção do mundo?
1: A melhor atualmente? É, acho que acho que pode se dizer que sim. Muita é, gente considera, é... né, pelo menos. Sim, não. Os jogadores que estão lá são muito bons e, e o, o Deschamps parece ser um, um técnico assim que não deixa os jogadores descansarem, né? Hum. É tipo assim, não quer moleza nesse time não. Até deu chance de volta pro Benzema, que tá de volta, né? Que eu não não imaginava que ele fosse voltar algum dia, mas voltou. Mas é né, para ficar desse... mais forte, para
0: ficar mais forte ainda tivemos a volta. Porque para ter ideia, né, o Giroud não fez nenhum gol na última Copa do Mundo e foram campeões. E agora tem o Benzema
1: no lugar. Pois é, um cara que Bem melhor do que o Giroud, apesar de o Giroud não ser um atacante fraco, um atacante muito bom também, mas o Benzema é, é o top do Real Madrid há anos, né? É a grande estrela atualmente.
0: Uhum. Portugal e Inglaterra com gerações muito promissoras, né? Na Inglaterra a gente vê Mason Malt, é... Phil Foden, Jadon Sancho. O Sancho, né? Excelente, do Borussia Dortmund. A gente vê cada vez mais surgindo os jogadores, né? Philips e, e Portugal, a gente vê João Félix, Bernardo Silva, é...
1: é... o Diogo Jota também, André Silva.
0: Isso aí. Ou seja, gerações promissoras. Qual dessas duas você acha mais promissora? Sim, e as duas têm uma estrela, né? Assim, pra guiar essas jovens gerações, o Harry Kane na Inglaterra e o Cristiano Ronaldo,
1: né? Portugal. Sim, pois é. Cara, eu, eu, acho, eu acho mais legal a a da Inglaterra, assim, porque tem jogadores muito jovens aí que estão surgindo agora e, e explodindo, né, esses que a gente falou. Tem também o Jude Bellingham, né, que tem 18 anos, já é titular absoluto do meio-campo do, do Borussia Dortmund. Lateral deve... Alexander-Arnold, Alexander né, que não
0: foi nem convocado. Isso,
1: o Arnold, que também é um ótimo, muito bom lateral. É, o goleiro também muito bom.
0: Também no ataque tem o Rashford e o Sterling, né que já são mais conhecidos, apesar do Sterling <risos> levantar as
1: sobrancelhas. É, sim. Sterling é aquele cara que, que perde gol fácil, né? apesar de que hoje em dia ele está melhor. Hum. Mas, apesar de eu gostar mais da Inglaterra, paradoxalmente, eu acho que Portugal tem chance de ir mais longe, porque a Inglaterra cara, é muito... É aquele negócio, cara amarela, quando chega nos momentos decisivos. <risos> Eles ficam naquele negócio, ah, football's coming home, nunca, nunca chega, cara, nunca chega. Pois é. É, que, é, tipo, é tipo o que é o Brasil hoje em dia, o hum. inglês tem expectativa, ah, agora essa... essa... Era... Nem eles acreditam tanto, né? <risos> Nem
0: eles acreditam mais tanto, cara. Pois é. E, a gente teve agora Alemanha e Portugal, né? E, foi um ótimo jogo, inclusive, principalmente por parte da Alemanha, até me surpreendeu um pouco a postura deles, foi 4x2, e Portugal me decepcionou um pouco, porque eu acho que eles tiveram uma postura muito reativa. Eu, gosto, eu acho muito legal essa geração portuguesa, acho que tem muito potencial e eu espero que eles evoluam mais até a Copa do Mundo. É, eu acho que dá para fazer melhor do que eu vi nesse jogo. Eu acho que eu espero até mais deles em talento, né? Jogado do que Inglaterra, apesar de ser inegável também que eles têm muito talento. Mas tem esses, esses poréns que você mesmo mencionou, né? da Histórico. Então eu estou esperando também um pouco mais longe do, de Portugal. É. E aí a gente tem Espanha e, e Alemanha, que é claro, sempre renovam muitos talentos, mas já são duas sei lá, seleções que a gente vê meio que tá acabando essa geração, né?
1: Sim, realmente, as é, duas
0: é a mesma coisa. Que teve sucesso num tempo muito recente, né? A Espanha em 2008 e 2010, uh, a Alemanha em 2014. Então, são gerações que a gente já tá vendo acabar, né? Mas é claro que sempre renova O que, que você acha, assim, do potencial delas a Copa? Vão dar trabalho ou...
1: Eu acho que devem passar da fase de grupos e, e ser eliminado em oitavas. Assim. Acho que não, não vão longe nenhuma dessas duas. Mas Só é. se o Hans Flick, que, que vai assumir a Alemanha, fizer um puta trabalho assim, e revolucionar. Mas eu não, eu não vejo essa Alemanha indo muito longe ainda não. Apesar de terem, ter bons talentos. É, mas eu vejo ela atrás de outras E a Espanha é a mesma coisa. Eu tô achando que a Espanha tá... Tá um pouco perdida no seu jeito de jogar atualmente. Tem muito bons jogadores, mas fica num toque, 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 80% de posse de bola e não ganha os jogos. Tá, tá até sendo vaiada nessa Eurocopa.
0: A Espanha, inclusive, me decepcionou muito na última Copa, porque eu acho que eles tinham um excelente time. Você vê de 1 a 11, era excelente a seleção, mas teve todo aquele rolo né, do Lopeteg <risos> saindo da seleção prévia a Copa, porque foi aceitar é, o Real Madrid, aí tudo foi para água abaixo e não rendeu nada direito na Copa do Mundo. Então, me decepcionou muito, eu espero mesmo mais da Alemanha, que eu acho que mostrou um lado muito positivo desse jogo contra Portugal, mas tem esse principal aspecto, vai trocar de técnico, né? O LOL vai sair, e aí vamos ver como é que vão acertar, porque a Alemanha costuma ser bem fria, né? Nas Copas, então, eu espero um pouco mais da Alemanha.
1: É, você vê como é esse negócio de troca de técnico, qualquer coisinha, cara, em Copa do Mundo, mexe com a moral dos jogadores, então, assim, a gente tá falando disso, de, dessas seleções até aqui, mas, assim, chega lá, alguma coisinha pode acontecer durante a Copa do Mundo ou um pouquinho antes da Copa do Mundo e mudar toda essa projeção,
0: né? Pois é. Assim, também uma outra seleção que tá, assim, meio que em fim de geração, né? E talvez essa seja a, a, o mais crítico, é a Bélgica, né? Porque a gente não vê com tanto costume ela ter seleções fortes, né? Mas teve uma excelente geração, a grande, como é que é, <risos> a grande geração belga, né? Que muita gente fazia piada. Ah. A gente já tá vendo talvez assim, né? Seja o último sprint, né? Vão jogar outra Copa, claro, mas assim de auge, né? Do De Bruyne, do Lukaku do Hazard, né, que talvez já não esteja nem mais no auge, porque dá uma queda, mas vamos ver aí, e outros bons jogadores que eles têm também, o Company já se aposentou, né, tem o Courtois no gol, talvez esse, se eles quiserem beliscar uma Copa do Mundo, por mais difícil que seja, talvez esse seja o momento, né, tem que ser agora, agora ou nunca.
1: É, não, realmente, esse, esse, eu acho que, assim, caras como o Lukaku, o De Bruyne, ainda vão jogar outra Copa do Mundo, mas, por exemplo, Vertogen, Alderweire, né? esses caras, eu acho que essa vai ser a última Copa do Mundo deles
0: uhum.
1: é. o Hazard o Hazard, ele mal jogou esse, essa temporada, né mas é aquilo que eu falei ele, ele, ele é intocável, cara, na seleção porque ele é tão, tão bom que o técnico espera que ah, vamos ver se a gente dá uma chance aqui ele recupera o brilho dele, resolve pra gente algum jogo aqui não vou abrir mão do cara, que é o melhor do, um dos melhores, né, da história Pois é. é. De duas seleções assim, que estão talvez um
0: pouco por fora, né? Mas estão criando uma certa expectativa. Itália e Holanda, né? Que é, é claro, né? A Itália é tradicionalíssima no cenário é, internacional, óbvio, né? De seleções. E a Holanda também com grandes times. Não estão no seu auge, né? De jogadores de geração, mas a gente vê um trabalho muito interessante sendo feito na Itália. Eu vou ser bem sincero em relação à Itália. Eu olhava esse time recentemente, né, pra escalar. Nossa, tá bem medíocre, né, essa seleção italiana em relação ao que a gente conhece de uhum. jogadores que já teve, como o Pirlo, o Totti, o Del Piero, entre outros grandes jogadores italianos aí, Canavaro, Nesta, mais, um pouco mais pra trás, Maldini, né? Grandes jogadores aí, o Buffon. E aí, olhando essa seleção, eu era, hum, essa seleção aí não vai vingar, não. <risos> tá numa geração <risos> é difícil. Mas é. Eu nem vi jogo ainda da Itália nessa Eurocopa, mas tá sendo elogiadíssima. E tá invicta, né? Já faz bastante tempo, alguns anos. Apesar de não ter ido nem para a última Copa do Mundo, né? Para pontuar isso que eu tô falando. Sim. Mas aparentemente agora o trabalho tá se reencontrando mesmo, né? Tá criando uma expectativa boa aí. Sim,
1: o Roberto Mancini tem, tem feito um... um um time defensivo, que é a marca da Itália, né? Uhum. Porque se a gente for pensar, cara, a Itália foi campeã do mundo quatro vezes. É. E todas as vezes a Itália foi campeã jogando um futebol defensivo, catenatio, jogar por uma bola, jogar com raça. Esse é o estilo italiano. A Itália nunca vai mudar, vai sempre ser assim. Da mesma forma que o Brasil tem que se manter fiel ao seu estilo, que é um futebol ofensivo, para frente, driblando, né? E é o que a Itália tem feito, a Itália tá com uma defesa muito sólida, ganhando assim, alguns jogos bem, outros mais apertados, mas sempre ganhando, sem sofrer gols. Um, um dado que eu, que eu peguei da, da ESPN, tem mais de mil minutos que a Itália não toma um gol em jogos, né? Olha aí. E assim, é isso daí. Numa Copa do Mundo, você quer que o seu time tenha uma defesa boa, porque né, você ganhando de 1 a 0 você vai longe na Copa do Mundo. Uhum exatamente então eu eu estou criando
0: muita expectativa para ver mais jogos dessa Itália e ver como eles estão e, e, e agora a é expectativa maior né de que voltem a participar de Copa do Mundo e além disso a, a Holanda é, também é uma, uma seleção que acabou geração recentemente né que eram grandes jogadores que eu citei anteriormente Robin é, Snyder, Van Persie então e, e, que chegou à final de Copa do Mundo e semifinais né recentemente também enfim, desempenhando muito bem. E agora tá com jovens aí, também parece uma geração interessante, né? Tem uma zaga de muito potencial com o Delete e o Van Dijk, que não tá nem nessa... É, nem tá agora, né? Nessa convocação por lesão, se eu não me engano. Sim. Mas tem jogadores interessantes também, como o Van De Beek no meio, o, o Wijnaldum, o De Jong. é Isso, exatamente. No ataque aí, já um pouco mais velho também, né? O Depay. Então, tem bons nomes ali e é uma escola sempre muito legal de ver, né? Vamos ver como essa nova geração vai se formando, né? O que você que acha, assim, mais ou menos, da, do futuro? Tem o Tim Cruno entre os goleiros, né? para pegar aquele pênalti. É,
1: é. Então, você acha que assim? eles vão abrir mão do pegador de pênalti? Jamais, cara.
0: <risos> então, o que você que acha, assim, mais ou menos, assim, também, do que esperar dessa nova geração
1: lá mesmo? Eu acho que... Tem muito potencial nessa geração. Tem alguns jogadores muito habilidosos, é... mas assim, não sei, não sei sinceramente, porque essa Holanda ela gosta de jogar com, com uma linha de 5, né? Que é uma coisa que tá sendo uma, uma moda hoje em dia, né? Vários times jogando em linha de 5. Alguns jogadores que não são tão estrelas, apesar de serem bons jogadores. Porque às vezes você quer que algum jogador resolva, né? Quem é que vai resolver na Holanda, né? Tem o Depay, uhum. talvez o, o, o próprio Van Dijk, o zagueiro, né? O De Elite, né? Vamos ver. Agora, um detalhe é só que, assim, o técnico da Holanda não me agrada. Eu não gosto do De Boer <risos> por conta do, do, do trabalho que ele fez na Inter, que foi péssimo no Crystal Palace. O cara conseguiu perder todos os oito primeiros jogos e foi demitido um dos técnicos a ser demitido mais cedo assim, em Premier League e aí depois foi até para a MLS, agora está na, na seleção não sei se ele é o cara para levar a Holanda para um, um título mas vamos ver vamos ver o que a Holanda faz na Eurocopa também
0: a gente falou aqui um pouco mais das principais né seleções pelo menos aquelas que chamam mais atenção normal, mas a gente sempre vê outras seleções com nomes que se destacam, né recentemente a gente teve a a Suécia com o Ibrahimovic, né, já mas é bem possível que ele não vá mais a Copa do
1: Mundo, né, É, Sim, por exemplo... cara, não, a Suécia você me lembrou, a Suécia é uma seleção que foi, foi muito bem na última Copa do Mundo, né chegou até as quartas de final perdeu a Inglaterra e, e nessa Eurocopa também tá indo bem a Suécia, a Suécia tem alguns bons talentos mas ela joga um futebol bem coletivão mesmo, sabe é a equipe defensiva e, e tenta assim, com, com seus talentos, de vez em quando assim, dar uma estocada, fazer um gol assim, e ganhar de 1x0 mesmo. Uhum. É, a Suécia eu acho que tem um potencial para fazer uma surpresinha, sei lá, chegar em quarta de novo, talvez até dependendo do chaveamento, né? Quem sabe? Pois é,
0: mas aí já são
1: seleções que normalmente
0: a gente vê depender de um nome, né? Não é como as outras Isso. que revelam mais. Que nem Gales, por exemplo, tem muito no Gareth Bale, né? Apesar de já ter tido uns outros bons nomes, né? Como o Ramsey, mas é muito em cima do Gareth Bale. A Suíça, apesar de ter um time coletivamente bem, né? Tem muita assim, esperança no Shaqiri. A Polônia é muito em cima do Lewandowski, né? Todas as seleções têm bons jogadores, óbvio, mas a gente vê já uns nomes mais de destaque, né? Individual. É para liderar as seleções, e uma seleção que eu vi que tem gerado um certo desapontamento é a da Turquia, né, a gente vê alguns bons jogadores.
1: Não, cara, a Turquia, pelo amor de Deus, essa, essa Eurocopa, eu vi até um meio muito engraçado, o que, que foi a Turquia nessa Eurocopa? Ela chegou, pisou no campo e disse, tchau, foi bom estar aqui.
0: <risos> não que seja nossa, assim, grande seleção, talvez esteja assim, mais no um pouco mais, não querendo polemizar, né? É, no termos de comparação com a Itália e com o Holanda né que já não são assim aquelas gerações né mas estão com times aí que bem trabalhados podem dar trabalho mas parece que está em outra via né a Turquia está mais mais decepcionante que qualquer coisa então, como você falou
1: decepção total essa Turquia
0: pois é a gente já falou já tem é claro né a Croácia ainda é uma boa seleção também, com Modric, principalmente, aí já tem um pouco mais de jogadores, mas acho que também já perdeu uma geração, né? Entre aspas, aí tentou, né? A Copa do Mundo e não conseguiu, infelizmente, para eles. Mas então, vendo a gente analisando essas seleções europeias e a análise que a gente fez das Sul-Americanas, né? Parece que realmente a gente vê um, um. Parece não, é claro, né? Que a gente vê equipes mais bem preparadas na Europa, né? Se a gente tivesse que colocar, por exemplo, né, o Brasil nesse bolo. Brasil, eu acho que ele realmente se destaca. Eu acho que se a gente fosse fazer aqui um top 5, eu colocaria o Brasil no top 5. É claro que a gente tem a comparação com as outras equipes sul-americanas, principalmente, mas comparando como os time jogam e o potencial né, da, dos jogadores, talvez o Brasil esteja só atrás, talvez, da França, né? Ou você acha que tá mais abaixo?
1: Cara, eu acho que, assim, se você pensando em nomes, sim, eu acho que o Brasil só, só fica, talvez, atrás da França. Mas... Não é, futebol não é só nome, né? Não é, não é FIFA, né? Você bota jogadores com maior ah, com rating, não. maior pontuação e, e ah, vamos, vai ganhar fácil. Até porque na Copa de 2018 a Bélgica não tava na nossa frente. Não era uma seleção não, não, que a gente exatamente. julgava melhor que a nossa, mas nos venceram,
0: né? Inclusive foi uma vitória que já, já se era claro, né? Que era uma geração realmente boa, mas estava muito na piada, né? A galera não levava muita fé. Mas ela se colocou nesse patamar justamente eliminando o Brasil, né?
1: É, e nós que viramos a piada.
0: <risos> pois é, infelizmente não deu pra gente, apesar de que o Brasil fez um bom segundo tempo, sim. Mas a verdade é que no primeiro tempo vacilou muito, a Bélgica fez por merecer, criou os dois gols e acabou conseguindo segurar o placar. Então é uma equipe que é. vai dar
1: trabalho. Mas eu acho Até que... Até a própria Inglaterra, Breno. A Inglaterra Chegou mais longe que a gente na Copa do Mundo, mas também não tinha um time melhor do que o nosso, de forma alguma. Mas é aquele negócio. É uma seleção, era uma seleção organizada, sólida, assim, né? E uhum. fez... Pegou uma chave boa também de se pegar, né? Foi Colômbia e Suécia, conseguiu ir bem. Colômbia venceu uhum. até nos pênaltis. Mas, é, assim... É o que eu tô falando, né? O Brasil, concordo com você, tá no top 5... Mas não é porque tá no top 5 que, que vai ganhar ou que vai da longe na... Não, não, você é jogou a jogo a
0: jogo. Apesar de que o Brasil, eu, eu vou ser bem sincero, eu coloco, que nem a gente falou, não é a geração, pelo menos ainda, mais talentosa que a gente já viu, né? Porque, que nem você falou, o Kaká ainda não era essas coisas, né, em 2002. Mas vai que, de repente, um jogador desses aí que a gente talvez nem esteja dando, tant dando tanta bola ainda, venha a se evoluir muito, né, e se tornar um jogador nível mundial que a gente nem esperava tanto vamos ver, é futebol até dessas coisas, mas é, pode acontecer, até fazer uma brincadeira aqui então, é, se você se, a gente tem tido muito problema em mata-mata né, com os europeus eu vou, eu, é meio difícil, né mas se colocasse hoje, por exemplo Brasil contra a Alemanha, quem você acha que ganharia? É, eu sei que é muito assim futurologia assim, é, nem tanto futurologia, meio que baseado em pouca coisa né? é chutômetro mas só assim, opinião e se colocasse agora aqui Alemanha e Brasil, quem você acha que
1: vence? se colocasse agora Alemanha e Brasil cara, eu acho que eu tô tão traumatizado pelo 7x1 que eu vou dizer Alemanha
0: <risos> olha só, rapaz e Brasil e França?
1: ixi, Brasil e França é, aí, aí, aí aí pegou eu acho que a França também vencia. <risos> Brasil e Espanha? Não, aí o Brasil vencia a Espanha. Ó, oh, Brasil. Brasil, Brasil, ainda Brasil! Mais, ainda mais se o De Gea for o goleiro da Espanha.
0: <risos> Vou ser sincero, eu nunca entendi a tanta moral que deram pro De Gea. Maravilha. Inglaterra e Brasil?
1: Cara, Inglaterra e Brasil, eu acho que ia ser aquele jogo tipo assim, 0x0 ou 1x1. Um Tem a um, cara, né? E aí... <risos> Pênaltis porque é o Brasil difícil de vencer times defensivos e a Inglaterra pode ser bastante defensiva, se quiser. Uhum. Sem abrir mão dos seus talentos, né? Lembrando então, que
0: um dos últimos jogos que a gente chegou a conseguir, se eu me lembro bem, foi contra a Inglaterra, né, contra a europeu, e foi, foi aquele empate que não saiu nada, né? Ficou travado o jogo.
1: isso, 0 a 0, que a Inglaterra jogou com um time misto. E o você Brasil tá não conseguiu mais. fazer gol. Lembro que o Tite ficou bolado, depois começou a ficar
0: fazendo uns testes contra a linha de 5, porque a Inglaterra tinha conseguido bloquear o Brasil. Mas então, você, é cara mesmo, né? De jogo travado, mas... Então você não
1: apostaria assim numa vitória? Não, eu apostaria num... Ou uma vitória muito suada, mas o mais provável seria um empate. Pra, Ma mais, suada é mais
0: suada de quem? Do Brasil?
1: Sim, do Brasil. Se fosse vencer suado, sim. Um Brasil e Holanda? Ixi, cara, pior que toda vez que você me pergunta um europeu, eu só fico lembrando das vezes que o Brasil <risos> perdeu, aí eu lembrei de 2010 mas agora.
0: Mas o Brasil tem conseguido, realmente, 2010 foi o trauma, mas acho que o Brasil tem até conseguido mais sucesso contra a Holanda do que em sucesso, né? Em 98, so, 98, se eu não me engano, a gente eliminou a Holanda, né?
1: Foi, foi, não. É verdade. E tem, é e tem outras
0: histórias aí, mas realmente é um confronto que assusta. Você me assusta pegar a Holanda, porque é uma escola muito interessante. Mas hoje,
1: se pega Holanda e Brasil, você aposta em quem? No Brasil. Brasil. É... Difícil, também é a mesma, a mesma coisa da, da Inglaterra, sabe? Sim, sim, sim. É sim. uma vitória muito suada ou um empate, mas vitória suada do Brasil. Brasil e Itália. Aí é que tá, cara. A Itália tá com uma defesa tão boa que eu acho que o Brasil não conseguiria furar essa defesa italiana. Olha aí, eu acho olha que aí. acho que daria Itália assim num gol de escanteio, alguma oh, coisa desse aí, tipo.
0: Força porque
1: porque o, o negócio é o seguinte: o Brasil. Eu acho que se pegar qualquer seleção europeia que saiba se defender muito bem, uma Suíça da vida, um sei lá. Uma Suécia é, teria muita dificuldade. Uma Ucrânia, talvez, porque a Ucrânia também tem, tem ido bem ultimamente, né? Um time bem uhum. defensivo. Eu acho que o Brasil sofreria muito. Não sei se conseguiria vencer, assim, no tempo normal. Talvez precisasse de pênaltis para vencer, o que não é, Opa, é um tão terrível aqui. assim. Mas, <risos> sei lá.
0: Pênaltis Brasil e Itália é um bom negócio.
1: <risos> ah, sim. Aí, sim.
0: É, Brasil e Portugal,
1: ah, eu acho que os, portu os portugueses iam tremer contra nós. Aí eu vou dizer Brasil,
0: é também a impressão que eu tenho. E agora, pra finalizar, Brasil e Bélgica, que foi <risos> o
1: nosso último um trauma aí. Maldita Bélgica, cara, a Bélgica é muito forte. Cara, eu, 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 eu diria Bélgica. Infelizmente,
0: então o Brasil se deu bem contra quem aqui no nosso chutômetro?
1: bem suado assim contra a Inglaterra, Holanda e aí assim não tão difícil assim, mas difícil mesmo assim contra Portugal e Espanha
0: uhum. e aí é, realmente aí é muito
1: difícil contra, seria muito difícil contra a Itália é... Itália França Bélgica e Alemanha a Alemanha perder também né que eu falei
0: ou seja no chutômetro aqui a gente vê que seria equilibradíssimo né? a gente não tem muito como comparar vendo confrontos recentes mas é diferente aqui do cenário sul-americano é né? que se eu, se perguntasse né contra Peru Equador Bolívia <risos> todos esses aí é Brasil 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 né
1: não aí sim se a Copa do Mundo só tivesse fosse uma Copa América aí é que tá né que o, o Brasil cara quando joga contra times de sul-americanos ou, ou africanos sei lá assim Copa do Mundo ganha né? Hum. Em 2006, a gente no mata-mata ganhou de Gana e perdeu para a França. Em 2010, né, a gente hum. ganhou do Chile e perdeu da Holanda. Né? Em 2014, é. a gente ganhou da Colômbia. Ganhou do Chile também e perdeu para a Alemanha. Em 2018, né, a gente ganhou... Foi de quem na, na, nas oitavas? Do México, pronto. E aí perdeu da Bélgica, né, então assim, a gente pega o europeu, cara, e, e acabou-se
0: uhum. então só para finalizar esse cenário né, chutômetro é, sul-americano versus europeu, é, falar de forma assim, bem resumida quem você, contra quem você acha que Uruguai e Argentina podiam se dar bem nesses times que a gente comparou agora, tem algum, ou você acha que eles se dão mal contra todos esses?
1: Não, não, eu acho que poderia se dar bem, assim, contra a Espanha, eu acho que contra... Até a, até a Holanda também, é. a Alemanha num dia ruim, talvez, poderia... <risos> aí a gente
0: vai, no dia chuvoso...
1: <risos> é, no dia chuvoso no Catar, acho difícil, mas tudo bem.
0: Ah, então Uruguai e Argentina também estão com uma pequena boa esperança aí, né? Não é, sim, tão assim, não é tão baba assim, né?
1: Não, não. Baba com certeza não.
0: Uhum. Mas tem que melhorar, né? Até o que a gente tem visto recentemente, para ser mais competitivo mesmo. Apesar de que a Argentina mesmo fez um ótimo jogo, né? Contra a França na Copa do Mundo.
1: Fez, não. É porque a Argentina tava com, com a
0: defesa... Ser, né? Esses times, mesmo se na qualidade não conseguirem, vão, vão conseguir na raça, né? <risos> na vontade de equilibrar o jogo. Então, realmente, a gente consegue ver jogos difíceis
1: também. Sim. O que. Só um, um, um ponto que eu queria para fechar isso aqui, que eu acho que um outro motivo que eu tinha falado, né, da estrutura dos clubes europeus, que é um, um ponto que faz com que as seleções europeias estejam na, na nossa frente por enquanto. Uhum. Outro ponto também, eu acho que são os técnicos, cara, porque os melhores técnicos do mundo estão na Europa. A Europa tem uhum. cursos de técnico muito bons e, assim, os melhores técnicos estão lá. Tudo bem que os técnicos das seleções não costumam ser os melhores técnicos daquele país, né? Sim. Por exemplo, você vê que Portugal tem ótimos técnicos hoje em dia, mas o técnico da seleção é o Fernando Santos, que não era um grande técnico, assim, até ganhar a euro, né? Não era um grande cara. A Inglaterra tem o Southgate, que era um técnico das divisões de base, não tem é, grandes técnicos, assim. É, a, a França, né? É o Deschamps que foi técnico só da França mesmo,
0: basicamente, né? O Joaquim Law, né? Era só assistente, até virar técnico da Alemanha.
1: Isso. Mas isso que eu quero dizer é, até os caras que não são os principais, os melhores, assim, dos seus países, são técnicos muito bons, assim, estudados, com conhecimento. Hum. E eu vejo os técnicos sul-americanos, à exceção dos argentinos, defasados em relação a isso. Porque... A Argentina, cara, pensa num país pra fazer técnico bom, é a Argentina, <risos> viu? É. Tem muitos argentinos na Europa, em vários times de lá. É o Pochettino, o Simeone, tem agora o Kudê, né? Assim, a Argentina sempre lançando ótimos técnicos aí. E Só que os melhores técnicos da Argentina não treinam as seleções, né? Pra então você é ver. É... Mas assim, sei lá, eu, eu acho que se a gente tivesse técnicos melhores, se a gente tivesse times assim, que dessem mais sobrevidas aos seus técnicos, deixassem ter um trabalho mais duradouro, um calendário melhor também, que possibilitasse ter pré-temporada, ter estilo de jogo bem definido dos clubes, né? permitir um jogo mais intenso, poderia dar, dar um salto assim, de qualidade nos técnicos, porque eu acho que eu não sei se o Tite é, é bom o suficiente para ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil. Hum. Às vezes eu penso que a gente precisa de um, de um estrangeiro como técnico para ser campeão de novo.
0: Pois é, eu acho que seria interessante se eu não, eu não sou tão presa a isso, né? Tem que ser técnico do nosso país para. Acho que tem que ir por competência eu acharia interessante, mas, por exemplo né, dizem, as, dizem assim boatos né, de que o Guardiola chegou a querer muito treinar a nossa seleção, só que a CBF foi atrás do Dung, não dele né? imagina, oh, até, parece <risos> que que reclamar, até parece que eu vou reclamar do, do Guardiola querer treinar a nossa seleção, então eu acho que a gente tem que prezar por competência e não por por nacionalidade
1: pois é até, eu aceitava até um português como técnico do Brasil Bora, Jorge Jesus.
0: <risos> é, pois é. Então, acho que a gente comentou bastante aqui do que a gente queria, né? A gente falou principalmente né, sobre o cenário sul-americano e europeu, muito por causa da Eurocopa e da Copa América que estão tendo agora, né? Mas eu adoraria, claro, falar também das outras, é, continentes, é, outras seleções de outros continentes, lá, africanos, que também tem sempre grandes... É, jogadores, é, é, Asiático vai evoluindo cada vez mais. Norte-americano também costuma. Norte-americano e central também costuma criar problemas de tempos em tempos. Então, ah, né? Diga-se o México. Sim. <risos> pra, então, é, mas um dia a gente ainda vai também dar espaço para essa, quem sabe mais próximo também da Copa do Mundo, né? Mas hoje a gente focou mais nessa. É, e adorei aqui falar, é sempre um papo muito gostoso de comentar sobre esses jogadores nas seleções, essas competições, principalmente Copa do Mundo. Então eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que passou essa hora com a gente ouvindo e ao Figueiredo por sua participação e análises sempre muito precisas.
1: Ah, obrigado. É, eu também gosto muito de falar sobre seleções. A gente passa a vida toda assim pensando nos nossos clubes, né, nos, nos clubes europeus, clubes brasileiros, assim. E de vez em quando a gente tem que dar um espacinho para a seleção porque quando chega a Copa do Mundo, cara, a gente não pensa em mais nada. É o nosso país e acabou. Pois é. E, então, eu gostaria de
0: sempre lembrar, galera, que futuramente, né, é claro, a gente vai falar mais sobre esses temas, vocês podem, então, nos escutar toda terça-feira nas principais plataformas de podcast da Apple, Google, Enco, Spotify, Pocket Cast, é só vocês nos procurarem que vocês vão nos encontrar. Sempre lembre de nos avaliar, nos seguir e divulgar para seus amigos e familiares para ajudar a gente a espalhar a nossa palavra. Ajuda aqui o nosso trabalho. Gostaria também de lembrar para nos seguir no Twitter, onde a gente coloca as nossas novidades e atualizações, como por exemplo, sempre que o nosso cast sai, a gente já anuncia lá. E também a gente está anunciando o nosso time do Cartola FC, o jogo virtual aí do Globesport.com, em que a gente escala o nosso time e pontua conforme o desempenho dos jogadores, aí né? a gente tem colocado lá. E aí, vocês que jogam também, é... participa, compartilha o time de vocês, bora trocar ideia, seria muito legal. E lembrando também que vocês podem nos mandar e-mails. No fonte.gmail.com para vocês agregarem também o nosso podcast, dando informações, corrigindo erros, sugerindo, falando sobre as pautas, o que, que poderia melhorar. A gente adoraria ter essa interação com vocês, então bora lá. Então, obrig é, muito obrigado aqui pelo programa, Figueiredo, mais uma vez, e falows, galera. Falou! Falou!